0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole. Bonne écoute. On va sans plus tarder euh, après ces bons moments de, de louanges, d'adoration, de célébration. Euh, de prière aussi. Euh, ces moments de prière sont si importants les, les mardis soirs, de, de prier pour toutes ces requêtes de prière et de croire que Dieu répond. Amen. Et euh, alors, sans plus tarder, on va tourner dans la parole de Dieu. Euh, J'ai cette conviction que le Seigneur va toucher ton cœur ce soir. Amen. Avec une parole d'une grande simplicité. Mais comme depuis plusieurs semaines, nous explorons les paraboles. Et parce que Jésus a dit qu'il allait nous révéler qu'à nous appartient il nous appartient de connaître les secrets du royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour des gens qui ont faim et qui ont soif Hallelujah. C'est ce que nous voulons. Et j'aimerais continuer ce soir sur cette parabole, cette première parabole, la première d'après ce que l'on comprend de la chronologie du, euh, des évangiles. Matthieu 13, c'est la première fois où Jésus raconte une parabole. Donc il raconte une histoire, il ne donne pas le sens de ce qu'il dit publiquement. Et ses disciples vont venir vers lui par après, juste après et vont lui dire Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles à la foule en parabole Et, 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 et les théologiens, les biblistes nous montrent qu'à partir de là, Jésus se mit à parler en parabole. Et il va donner l'explication de Matthieu 13. De cette fameuse parabole du semeur. Et je vous la raconte en quelques secondes ce soir, euh, si vous ne l'avez pas lu, si vous êtes nouveau dans la foi. Jésus dit Le royaume des cieux est comme un homme qui sème et les semences tombent au bord du chemin et puis après tombent dans des, de, une terre rocailleuse ou une terre où il y a des ronces et puis une, une bonne terre et, et elle pousse, elle porte trois, soixante, 100 fois plus. Et, et les disciples disent Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus dit je vous donne, il y a Jésus et il y a Christian ce soir qui vont expliquer. Le semeur, c'est celui qui annonce l'Évangile. Amen. C'est toi le semeur aussi. mais C'est le Saint-Esprit aussi, c'est le Seigneur. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus qui le dit. La semence, c'est la parole de Dieu. La première terre, on l'a vu la semaine dernière, c'est la terre qui est dure, dans laquelle la semence ne peut même pas rentrer. Et on a vu ensemble que le Seigneur doit briser la terre. Et l'essence, le centre de toute cette parabole, c'est le cœur de l'homme. Jésus met l'emphase sur l'importance le, de ton cœur et de mon cœur. Le cœur doit être, je sais pas dire, mais je vais le dire, brisé. Cassé. Le cœur de l'homme est dur. On l'a vu ensemble la semaine dernière. Une fois qu'il est brisé, qu'il s'ouvre, on découvre des choses à l'intérieur qui étaient cachées. On découvre de la caillasse, des cailloux, des mauvaises herbes, de mauvaises racines. Et, et quelqu'un, un fermier, doit venir labourer cette terre, travailler cette terre, assainir cette terre. Une fois qu'elle est saine, qu'elle est purifiée, eh bien, la semence peut pousser et porter beaucoup de fruits. Et c'est le cœur de l'homme. Et on voit à travers cette parabole. Ce grand antagonisme qui existe depuis le début des temps entre Dieu et l'homme. Il y a une guerre entre... Mais vous vous Pasteur, Dieu nous aime. » C'est parce qu'il nous aime que parfois il nous fait la guerre. Dieu nous aime et il doit lutter avec nous. Lutter avec ce grand antagonisme qui est là depuis si longtemps, c'est notre perception personnelle, notre définition à nous de qu'est-ce que le bonheur. Et ça ne prend pas beaucoup d'expérience de vie pour comprendre que pour l'être humain, pour les hommes en fait, le bonheur dépend de choses extérieures à lui. Et l'homme croit, l'homme est convaincu que pour affronter la vie, pour, pour, que, que, tout, pour que lui soit mieux, eh bien des choses autour de lui doivent changer. Et c'est cet antagonisme qui existe entre Dieu et l'homme. « Si je me marie, je serai heureuse. » Et Dieu dit non. « Si tu es heureuse, tu es prête à te marier. » Vous êtes d'accord avec moi? « Si j'ai un boulot, si j'ai un job, si j'ai une meilleure situation financière, je serai heureuse. Si je n'ai plus à lutter contre cette solitude, si je n'ai plus mal dans mon corps, « Si si, si, si j'ai cela, si j'ai la voiture de mon voisin, je serai heureux. » Le monde vit ainsi. Et même certains vont vous dire, « Non, non, mais pasteur Christian, moi je suis d'accord avec vous. Je... » Même, regardez, pourquoi les gens vont tellement voir les psys autour d'eux Parce qu'ils sont conscients que l'intérieur doit être mieux. Mais regardez ce que les hommes offrent aux hommes pour qu'ils soient heureux intérieurement. Ce sont des choses extérieures. On leur offre toutes sortes de recettes, pour changer l'extérieur afin que l'intérieur se sente mieux. Et on va dire, ben, change de femme, change de ville, change de vie, change de personnalité, change ceci, change cela, ça, et tu seras heureux à l'intérieur. Et l'homme en est à ce constat, plusieurs le réalisent de plus en plus, mais certains vont lutter jusqu'à leur mort pour essayer de se changer. Et l'homme ne peut pas se changer. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'intérieur. Certains vont même venir à Jésus parce qu'on leur a fait miroiter que Dieu pouvait changer leur contexte. Mais l'Évangile n'a jamais annoncé que Dieu change de contexte comme ça. L'Évangile est là surtout pour annoncer que, non, que, avant le contexte, le cœur, Dieu veut changer le cœur de l'homme. et Certains vont même suivre Jésus dans l'espoir que leur contexte change. Et c'est une des mauvaises terres dont Jésus parle. Jésus parle de, de cette terre qui, 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 qui reçoit, qui a, des, qui a de la caillasse et que tout à coup, dans sa joie, ça pousse ah la, fle, la fleur pousse, elle sort, la plante, elle sort. Mais qu'est-ce que c'est beau l'évangile. Mais ils sont donc beaux. Les... Et puis quelle belle louange. Et puis je suis allé à PM. Et quel beau culte de Noël. C'est extraordinaire. Moi, je deviens chrétien. Et puis le soleil lui tombe dessus. Et là, il y a des problèmes. Et là, il abandonne. Et Jésus dit, c'est l'homme, car il est l'homme d'un moment. Tu vois? Parce qu'il y a même des gens qui viennent à Dieu espérant un meilleur contexte, un meilleur, pardonnez-moi de simplifier les choses ainsi ce soir, un meilleur extérieur. Vous allez entendre beaucoup cette, cette comparaison ce soir entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est mon environnement, mon contexte. L'extérieur, c'est les gens autour de moi doivent changer. Si lui change, moi, je serai mieux. Et Jésus vient avec une parabole, en antagonisme, confronter ceci. Certains, moi j'ai rencontré des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas être chrétiens, mais qui m'ont dit, « Monsieur le pasteur, vous faites un bon boulot. <rire> bon » C'est bon Oui, oui, parce que vous vous amenez, vous prêchez, quelqu'un un jour m'a dit ça, j'ai terré son nom, vous, vous prêchez... De bonne valeur dans un monde de plus en plus méchant. Et vous, les chrétiens de PM. Et puis, c'était un autre chrétien qui était venu dans un, un culte en commun qu'on avait fait. Et, et même une personnalité connue de Paris qui m'avait dit Mais c'est beau le travail que vous faites. Il faut continuer. Et le monde sera meilleur à cause de vous, les chrétiens. Même ça vient contre l'évangile. Parce que ce monsieur en fait, s'est dit, si ces, ces gentils chrétiens influencent le monde, ben le monde sera meilleur et parce que mon contexte sera meilleur, moi j'irai mieux. Vous voyez ce que je veux Et Jésus voit le cœur de l'homme. Il voit tout, rien n'est caché à Jésus. Alors Jésus donne cette parabole parce qu'il est entouré. Il ne pensez pas qu'au temps de Jésus c'était différent, ils étaient pareils. Il, pareil. Il n'y avait pas nos technologies mais le cœur de l'homme était pareil. Les gens ils étaient convaincus, mais si je peux avoir la vie de ce gars-là, ce Mathieu collecteur d'impôts, tu as vu le char qui s'est payé et tout machin avec ses chevaux. Là, 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 moi, je dois marcher pour aller au marché. Moi, c'est à pied, que je vais au marché, il y a des serviteurs. Oh, quand je... Les gens, c'était comme ça. Et d'autres, c'était la religiosité, la religion. Et, et, et tout cela, c'était pour l'extérieur. Parce que ce n'est pas long que l'homme réalise qu'il n'arrive pas à changer son intérieur. Et cet antagonisme existe parce que Dieu, par amour, Vient avec le contrat antagonisme veut dire contrariété conflit contrat opposition Dieu dans son amour ne se ne ménage pas avec la parole de Dieu il vient il fait le il va dans le sens inverse il perce le cœur puissante et la parole de Dieu plus acérée qu'un glaive à double tranchant il y a des gens qui aiment bien les cure oreilles c'est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, ils vont se donner des prédicateurs qui vont leur gratter les oreilles. Lisez la Bible, c'est écrit. Ah, ça fait du bien. Vous êtes déjà gratté l'oreille? Je ne sais pas pourquoi il y a un petit feeling, ça fait du bien. Mais Dieu n'a jamais dit que la parole était un cure-oreille. La parole, c'est une épée. Parce que ça vient à l'intérieur. Et là, la terre se brise. Et Dieu raconte, le Seigneur Jésus, qui voit tout qui est descendu du ciel, qui est Emmanuel, Dieu fait chair. Il voit tous les cœurs des hommes autour de lui. Alors, par amour, il leur donne cette parabole. Il va dans le sens inverse. Il veut leur montrer, si l'intérieur de l'homme change, l'extérieur ira même mieux. Ah non, 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 pasteur, si ma femme change, ça ira mieux à la maison. Et Dieu te dit, non, je vais te changer, toi et ça va affecter positivement ta femme. Uh -huh. Le Seigneur enseigne même que le cœur de l'homme a un impact sur le ciel. Le Seigneur veut tellement que nos cœurs soient travaillés. Ton cœur est si important, on le voit à travers ces enseignements, l'intérieur de l'homme fait le monde. Je pèse mes mots. L'intérieur de l'homme a fait le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les technologies. N'allez pas dire à personne que c'est parce que Instagram existe que le monde va mal. Depuis qu'il y a Internet, le monde va mal. Non, c'est parce que le cœur de l'homme, le cœur de... Le, le, toutes les technologies ont été mises dans, la, dans les mains d'hommes méchants. Et le Seigneur, lui, voit le cœur. Et le, le, le monde est le résultat, la société est le résultat de l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que Dieu cherche toujours à toucher le cœur. Ta mauvaise gestion d'argent, pardon, excusez-moi, je ne connais personne, hein? mais oui, je vous connais, mais on va dire que je ne connais aucune situation. Ouais, mauvaise gestion d'argent personnel. Non, mais si j'avais plus d'argent. Non, 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 si tu gérais mieux l'argent. Et si Dieu pouvait toucher ton cœur, tu gérerais mieux les choses. Ah mais si j'avais plus de problèmes, parce que Christian, si j'avais plus de crise, non. Si Dieu pouvait toucher ton cœur, tu vivrais mieux la crise. C'est le cœur de l'homme qui est important. Alors le Seigneur vient complètement par cette parabole opposer toute cette mentalité et, et la France, elle est la reine mondiale de ça, parce que c'est elle qui a promu l'humanisme comme jamais, comme personne, comme aucune autre nation. Et il y a des siècles passés où dans d'autres pays, on lisait ce que les grands penseurs français avaient écrit sur l'humanisme. Mais le, 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 le pur humanisme, parce qu'il a été revu en philosophie, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais le pur humanisme de base, c'était l'homme est bon. Mais je rêve, l'homme est bon. La Bible dit l'homme est méchant, on l'a vu la semaine dernière. Alors Dieu dit, la terre de l'homme est comme une terre dure, il faut la briser. Une fois qu'on l'a ouvert, on trouve des cailloux pas de l'or, des cailloux, de la caillasse. Et puis on trouve des mauvaises racines et des ronces et des mauvaises arbres. Et le grand fermier des cœurs doit venir et nettoyer nos cœurs. Parce qu'il nous aime. Et planter la semence de l'éternité. Et voici deux choses que Dieu veut semer ce soir. Deux choses. Il sème la parole mais la parole en deux sens. Il sème Jésus en nous, un, et deux, il sème des promesses. Après avoir mis Jésus dans le cœur de ses enfants, il met des promesses dans le cœur de ses enfants. Et si le temps nous le permet, on va le voir, ces promesses sont attaquées, il faut faire attention, il faut les protéger. Donc d'abord et avant tout, le seul remède que Dieu a prévu pour toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui entre dans le cœur d'un homme. Il n'y a rien d'autre. C'est comme si tu vas chez le pharmacien demain, tu te dis, voici tout l'éventail de tous mes bobos. Et ma femme et mes enfants, nous avons 42 maladies à traiter, monsieur le pharmacien. Le pharmacien te sort un médoc. Jésus. Il n'y a que ça. Ah, après, c'est une question de foi. C'est pour ça que certains refusent. Et le but... C'est très intéressant en, en étudiant, j'ai déjà prêché ça il y a quelques années quand je suis arrivé ici la première année. Dans mes études, je, je suis tombé des nues de découvrir que tous les théologiens arrivent à ce constat que le centre du Nouveau Testament, l'aboutissement de la croix, parce que la croix, le, elle, 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 on dit « pivotal point », la croix est le pivot, c'est là où tout a basculé, où tout a changé, on est d'accord. La croix est le centre d'une certaine façon. Mais le but de la croix, Jésus est mort à la croix dans un but. Pas seulement que ton péché passé soit pardonné, mais Paul va dire une phrase incroyable, nouvelle. Seulement un homme qui a rencontré Dieu face à face peut sortir cette phrase. Qu'aucun apôtre a sorti avant lui. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a été aussi clair. Paul arrive à cette finalité. Il y a une finalité à la croix. C'est le début de l'éternité, mais regardez bien. Il y a une finalité dans l'œuvre de Christ à la croix. Un but précis. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc le semeur veut semer Christ en toi, la petite graine, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit en toi, qui doit grandir, qui est en danger, qui est à risque que les cailloux l'empêchent de faire des racines ou que les ronces ou les soucis de la vie ou les tentations d'aller vers le plaisir du monde viennent étouffer. Ah, oh, mais de toute façon, je ne savais pas. Oui, le Seigneur, par cette parabole, dit, attention, il y a une certaine fragilité. On l'a vu ensemble la semaine dernière, tout cela. Mais le but de Dieu, la première chose que Dieu veut semer, et le remède de Dieu pour les êtres humains, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. L'intérieur doit changer et l'extérieur en sera affecté. C'est ça l'Évangile. Alors pour y arriver, Jésus parle d'un grand travail qui doit être fait dans le cœur, travail qui fait mal, un travail de brisement, Meubler la terre, enlever les cailloux, arroser, semer, veiller. Tous les gens vont vous dire, tous ceux qui connaissent un petit peu la nature vont vous dire que le vent est porteur de plein de mauvaises herbes, de plein de mauvaises semences. Que même si tu as fait le boulot, tu, deux ou trois semaines après, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a des mauvaises herbes dans mon jardin? Parce que le vent les amène. Et il faut constamment veiller. Jésus a pas parlé des limaces, des hein? escargots qui viennent te bouffer les feuilles. Mais le petit jardin est... est, est est entouré de toutes sortes de dangers. Donc, il faut veiller sur le cœur de l'homme. Jésus dit, le cœur de l'homme est comme cette terre sur laquelle il faut veiller. Paul va dire aux Galates, c'est Paul il me fascine des révélations de Jésus qu'il a eues, il va dire aux Galates, parce qu'ils sont en train de s'éloigner de Dieu, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un fœtus, un fœtus. Jésus-Christ, un fœtus en moi. Un tout petit fœtus. Une semence qui, qui commence, qui germe, qui pousse en moi, qui grandit, qui prend de plus en plus de place dans ma vie, alors que la maman nourrit son fœtus. Le fœtus grandit, il prend forme. Et Paul, Paul a peur. Il dit ils sont en train d'avorter le fœtus, ils sont en train d'avorter Jésus qui est en eux. Et Paul dit je crains de, de, de voir à nouveau, comme une nourrice, comme une maman, qui a porté, je vous porte dans mon cœur, les Galates. Et vous êtes en train de vous éloigner de la foi. Et, et, et je, je, il parle de ces douleurs de l'enfantement, d'un de, 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 homme qui, qui sème avec larmes, qui prie pour les âmes et qui ça lui pèse et qui les porte à cœur. Paul dit, « Qui tombe que cela ne me brûle, que cela ne m'affecte ?» Il parle de cette image encore, Christ en nous, qui grandit. Alors, est-ce que Christ est en moi physiquement Bien sûr que non. Il est en moi spirituellement. Et comment va-t-il se manifester Eh bien, Paul revient à cette image du jardin, dans Galates. Au Galate, il parle de Christ qui grandit en nous. Et puis après, il va parler de ce que ça produit, en fait. Et il va parler de l'importance du caractère d'un homme. Et regardez ce qu'il dit. Il parle de cet homme qui vit sans Dieu, que la terre est mauvaise, elle produit toutes sortes de mauvaises choses. D'abord et avant tout. En effet, un comportement, j'aime bien Alfred Kuan, hein, j'aime beaucoup sa, sa traduction, sa transcription. Un comportement inspiré par l'être instinctif. Impressionnant, hein? Un homme qui vit à l'instinct. Et facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Le pécheur, Christian Robichaud, sans Jésus. Ce sont d'abord des pensées impures, sensualité, immoralité, indécence, libertinage, adultère, débauche, adoration des faux dieux, superstition. Parce que Christian, tu as tous ces problèmes. Non, 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 t'inquiète. Jésus est venu dans ma vie. Le superstition, occultisme, sorcellerie, magie. Mais avez-vous remarqué, il met la sorcellerie au même niveau que toutes les formes d'impureté. Après, c'est très fort. Au début, c'est comme cette, cette sensualité qui est dans l'homme, ça passe à une sorte d'occultisme, de superstition, de sorcellerie, de magie. Et Paul va plus loin, il parle, ça devient de l'inimitié, des discordes, des querelles, de la jalousie, et j'aime bien ce qu'il traduit, mauvais caractère. Il y a des mauvais caractères ici ce soir? Il y a d'espoir, il y a d'espoir, il y a d'espoir, Jésus vous aime. Il y en a un devant vous, mais Jésus peut changer. Des accès de colère, il va plus loin, des rixes, rivalité inspirée par des ambitions égoïstes. Vous déjà vu ça au bureau? Aboutissant à des dissensions, des scissions dans l'Église, l'esprit de parti, le sentiment d'être seul qui sait la vérité. Moi, je sais, toi, tu ne sais rien. Ce sont les fausses doctrines. Impressionnant. Il met les fausses doctrines au même rang que la sorcellerie et la sensualité et leur cortège de division dans l'Église. La haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles. Oh my God, je n'ai pas fini. Autre excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que je vous ai déjà dit jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part dans le royaume des cieux. C'est la mauvaise terre. Galate 5, 19. Mais, mais, quand Dieu travaille la terre, travaille ton cœur, le Saint-Esprit vient, Jésus vient en toi, le fœtus grandit, le caractère de Christ se développe. Hallelujah. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoutez comme c'est beau. L'Esprit de Dieu produit bien d'autres choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, tout ce que le monde recherche. La paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Impressionnant comme traduction. La douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Waouh La tempérance, la chasteté, la maîtrise de, de soi. Aucune loi n'interdit cela. C'est vrai, hein? Mais je vais même rajouter ceci. C'est ça que les hommes cherchent dans leur extérieur. Ils cherchent l'amour. cherchent la joie. Ils cherchent la paix. Ah, s'il n'y avait plus de guerre dans le monde. Je ne dis pas que les guerres sont bonnes. Je, 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 bien sûr que c'est terrible, les guerres. Ah, mais s'il n'y avait plus ceci ou il n'y avait plus cela. Et Dieu dit Non, je veux le faire en toi. Je veux pas. C est, c est, bien sûr que l'extérieur, Dieu est concerné par l'extérieur dans notre contexte. Mais d'abord et avant tout, toi. Je veux mettre un amour en toi. Je veux combler la solitude qu'il y a en toi. Je veux changer tes angoisses, tes peurs, tes stress, tes anxiétés en paix. Je veux te rendre heureux, joyeux. Pas parce que tu vas avoir ceci, pas parce que ta situation va changer, pas parce que les choses extérieures vont changer. De l'intérieur, je peux te rendre heureux et heureuse, indépendamment de ton contexte. c'est le fruit de l'esprit. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un homme qui laisse Dieu travailler son cœur, qui laisse enlever des cailloux, des ronces, c'est tout ce qu'on a entendu. Parce que ces choses ne peuvent pas pousser avec la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas pousser avec. Je ne sais pas si le pasteur Samuel vous l'a raconté, mais il était dans le métro un jour. Et puis il y avait une dame à côté de lui qui écoutait de la louange. Très fortement, très fort. Il dit c'était dérangeant, en fait. Là, tu te dis, moyen comme témoignage. Et puis après, son téléphone sonne à la dame. Et elle se met à crier sur quelqu'un au téléphone. Limite à dire des gros mots, insulté, Elle se prend la tête avec quelqu'un, une colère au téléphone. Elle raccroche, et elle commence à chanter des louanges. Le pasteur Samy était là, il la regardait. Et là, tu te dis, c'est pas ça un chrétien. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sauvée. Mais le caractère de Christ. Hallelujah. Le caractère de Christ, Ben, je fais attention aux gens autour de moi, dans le RER, dans le train, dans le métro. Et puis, ben, je fais attention à comment je parle au téléphone aux gens quand même. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens qui sont parfois plus polis. Voyez-vous le caractère de Christ. Hallelujah. Parce que, je vais vous dire ceci. Il y a une chose que Jésus fait que le monde ne peut pas faire. Mais il y a beaucoup de choses que le monde peut faire que Dieu peut faire. Le monde peut donner la prospérité, Dieu peut la donner. Mais tu peux avoir la prospérité sans le monde. Tu peux avoir les richesses sans le monde. Tu peux avoir la gloire pardon, sans, sans Jésus. Sans Jésus, tu vas avoir beaucoup de choses. La santé, je vais même vous dire ceci. La guérison physique, tu peux l'avoir sans Jésus. Il y a des guérisseurs aujourd'hui. Attention il y a des faux prophètes. Il y a toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans Jésus. Mais il y a une chose que personne ne peut faire. Changer les cœurs. Personne ne peut faire ça que le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu mise sur l'intérieur ton, ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Pour que l'extérieur exprime le fruit de l'esprit. Dieu travaille à la racine pour que ton voisin... Le fruit, ce n'est pas pour toi. Hein? Tu as déjà vu un arbre manger sa propre pomme. Hein? Le fruit, ce n'est pas pour l'arbre. Le fruit, c'est pour que quelqu'un vienne le cueillir. Dieu veut me changer. Il veut que Christian devienne de plus en plus comme Christ. Moi, j'ai une pression énorme sur ma vie parce que mon prénom veut dire comme Christ. En passant, Christian, ça veut dire comme Christ. Imaginez comment je me sens. Mais le but de l'évangile c'est de me changer de l'intérieur, que je sois de plus en plus comme Jésus. Et quand les gens s'approchent de moi, ils voient un fruit agréable. Quelqu'un qui, qui a été changé et quelqu'un qui change. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Hallelujah. Je termine avec ceci. La deuxième chose, quand Jésus dit la parole qui est semée, c'est qu'une fois que nous sommes les enfants de Dieu, dans notre cœur, Dieu veut prendre... C'est sa volonté. Il, il, Dieu, il y a un vieux dicton évangélique, j'y crois, il est très important pour moi, personne ne peut me le voler. On parle du Logos et du Réma. Le Logos, c'est la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu, qui est vraiment la parole de Dieu. Et dans l'expression du Réma, parce que Jésus va utiliser cette expression parfois, Réma, c'est comme si un texte sort de la Bible et devient une révélation pour toi. Et je vais dire ceci parce que je l'ai vécu dans ma vie. Et je sais que je sais que je sais. Il y a des moments où tu lis la Bible et il y a des moments où Dieu te parle de la Bible, à partir de la Bible, où tu entends sa voix. Et tu sais que c'est Dieu. Je vais dire une chose. Tu sais que c'est Dieu parce que Dieu, c'est ton Père Céleste, c'est ton Créateur. Et quand le Big Boss fait entendre sa voix, tu sais que c'est lui. Et quand Dieu parle à ton cœur, à travers une parole de Dieu, à travers un verset, un texte. Parfois, ça peut être, parfois, ça peut être une promesse très précise que Dieu sème dans ton cœur. Parfois, ce sont des principes du royaume des cieux que Dieu te révèle. Je te donne un exemple. La Bible est très claire. Si tu prends soin des pauvres, Dieu prendra soin de toi. C'est un principe biblique. Je vais vous bousculer ce soir. Si vous voulez débattre, venez me voir. Ça va me faire plaisir. On va prendre rendez-vous. On passait quatre heures ensemble. Je vais vous l'expliquer. Je suis prêt. Je suis blindé. Je suis convaincu que même les non-chrétiens qui aident les pauvres, Dieu les touche. C'est un principe. C'est un principe de l'univers. C'est écrit dans la Bible. Il y a des principes. Je t'en cite un, un deuxième ce soir. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes les choses seront données par-dessus. Pas compliqué. Ce n'est pas une promesse précise que Dieu fait à quelqu'un pour un contexte particulier. C'est un principe, c'est une loi du royaume des cieux que quelque part un homme saisit, une femme l'a saisie. OK. Eh bien, Seigneur, tu connais mes besoins, mes besoins matériels, relationnels, tout ça. Je les donne, je leur tourne le dos, tiens, et je cherche d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses seront données par dessus Moi, je l'ai vécu. On l'a vécu ou on l'a vécu? On a quitté notre pays. Et Jésus dit, tout ce que vous quittez pour moi, je vais vous le rendre. Nous, on a quitté notre famille, nos amis. on a tout quitté pour venir en France. On est arrivé avec nos valises, il y a personne qui nous attendait. On est parti par la foi. 17 ans plus tard, je ne peux pas dire que Dieu est pourvu tout le temps. Je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire que Dieu a plus que pourvu. Dieu nous a toujours bénis, il a toujours été bon pour nous. Mais il y a un principe, on n'est pas meilleur que personne, mais on a saisi ce principe, chercher d'abord le royaume. Et toutes ces choses sont... Dieu nous a donné une famille, Dieu nous a donné des amis. Il n'y a rien que Dieu n'a pas pourvu pour nous. Donc, parfois, Dieu va donner une promesse précise, parfois... Dieu va t'inviter à toi à saisir un principe du royaume des cieux. Et quand cette chose prend place dans ta vie, c'est exactement la semence qui est plantée dans la terre. Alors attention, est-ce qu'il y a des cailloux? Le cailloux, c'est l'impossibilité de faire des racines. Les cailloux, c'est l'émotif. Il y a des gens qui sont émotifs, hein? Vous avez déjà vu ça? Les pasteurs, on en voit déjà comme ça, hein? Ils viennent à Jésus, ça pleure de partout, oh, ils donne tout à Jésus. Et le lendemain, et c'est ce que Jésus dit, il dit « c'est l'homme d'un moment ». Regardez, je, je, je vais vous montrer si, en terminant ça. Attendez. « Celui qui a reçu la, la, la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte vite, avec joie, aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. » C'est le gars qui vient à l'église qui, 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 là, il écoute pasteur Mathieu qui court partout sur l'estrade. « Ouais, Jésus est bon. » Il dit « Ouais, Jésus est bon. » Il dit « Amen. » Et il sort, il reçoit un mauvais texto. « Ah non, Jésus n'existe plus. » C'est l'homme d'un moment. C'est ce que Jésus a dit. Les l'homme de moment. Et dès que surviennent quoi les difficultés? Il dit même la persécution à cause de la parole. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si Dieu plante une semence dans ton cœur, l'ennemi va t'attaquer. Parce qu'il dit au début, il dit le diable, c'est comme les corbeaux qui viennent chercher. Et quand le, le Seigneur met une promesse dans ton cœur, le diable va venir te voir. Tu es sûr Non, tes petites larmes, là, en lisant ta Bible, seule à la maison, c'est du sentimentalisme, ça. C'est parce qu'il y avait de la louange qui jouait à côté, c'était ton chant préféré, tu as été touché, tu as senti des petites émotions, tu crois que tu es sûr que Dieu te parle. Là, regarde, ça va de pire en pire. Il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, tu vois? Les cailloux, pour pas que tu fasses des racines. Après, le temps passe. Ce soir, je, je vais terminer. Mais Jésus parle aussi d'un... Regardez, il y, a, il y a quatre groupes. La terre dure, où la, la semence ne rentre pas. La terre rocailleuse, où ça rentre, mais ça ne peut pas aller profond. Ok? On l'a vu ensemble, les gens d'un moment. Après, Jésus parle, Ok, il n'y a plus de cailloux, la terre est ouverte, la terre est bien... La, la, la promesse de Dieu, la parole de Dieu fait racine, mais à un autre ennemi les ronces qui viennent, qui étouffent la parole de Dieu. Tous ceux qui ont déjà eu un petit jardin, vous savez que le lierre, c'est une horreur, le lierre. Il peut te tuer un arbre. Il l'étrangle. Mais une chose qui m'a frappé en terminant ce soir, Jésus met dans le même groupe, premier groupe, Deuxième groupe, là on est au troisième groupe, les ronces. Jésus met dans le même groupe les gens qui se préoccupent et les gens qui cherchent les plaisirs du monde. intéressant, hein? Parce qu'il dit les ronces, ça peut être les deux, regardez ce qu'il dit. Euh, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, donc les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le mot préoccupation, ici, c'est les anxiétés. C'est quelqu'un qui est tiré ça et là, tu vois. Donc, il y a quelqu'un qui reçoit, tu reçois une parole de Dieu, tu reçois une promesse de Dieu, mais tu pas à garder focus. Les, les, les anxiétés de la vie. Et Jésus met les deux dans le même groupe. Les préoccupations, mais les plaisirs. Et quand Dieu met une parole dans ton cœur, une promesse dans ton cœur, attention, tu vas être tiré par là, tu vas être tiré par là, les plaisirs vont t'attirer, les, les, les choses vont t'attirer et, et ces choses viennent entourer les promesses que Dieu nous donne pour nous faire douter. Et là, tout à coup, le, le plaisir du monde te fait chuter et le salaire du péché, c'est là et là, tu te sens mort. Tu demandes pardon à Dieu, mais tu n'arrives plus à croire comme tu croyais. Mais, mais depuis que j'ai chuté, j'ai oh, perdu les promesses et tu te mets à douter. Et là, tranquillement, ça commence à étrangler les promesses que Dieu te fait. Alors Jésus dit, il faut enlever les ronces. Il faut enlever les choses qui te font douter. Et c'est pour ça, mes amis. J'ai toujours dit à Paris, l'heure, elle va vraiment beaucoup, beaucoup trop vite. Mais il faut que je conclue, malheureusement. Le Seigneur touche dans nos vies tout ce qui nous fait douter de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut planter des promesses. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas toutes les choses du royaume de Dieu, mais je sais une chose que j'ai compris dans ma vie. Avant d'agir, Dieu parle. Il est comme ça, c'est un Dieu de parole. Dieu n'a pas donné un fils comme cela à Abraham. Il lui a dit « Je vais te donner un fils ». Et là, il y a un long chemin d'attente. Où Abraham, les ronces sont venus, les cailloux, tout, il a été tenté. Ah! Mais la Bible dit, c'est très, très beau comme texte. Espérant contre toute espérance. Impressionnant. Il crut et il devint. C'est beau, hein? Donc, il y a un travail. Que Dieu sait où sont tous les petits doutes dans la vie de Christian Robichaud. Toutes les limites, les cailloux. Il veut travailler mon cœur. Pourquoi? Et ton cœur? Parce qu'il veut te parler. Il veut que tu saisisses les principes du royaume des cieux. Il veut te faire des promesses. Il veut que les promesses germent en toi et que tu en vives l'accomplissement. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, tu as dit à vous, il a été donné. De comprendre, de saisir, hallelujah, les secrets du royaume des cieux. Et ce soir, nous comprenons et nous saisissons que tu es un Dieu qui parle, qui sème des choses dans nos cœurs, qui nous fait des promesses. Et tu ne veux pas que les ronces ou l'ennemi, Seigneur, ou les situations difficiles de nos, vie, de nos vies viennent voler les promesses de Dieu. Mais tu veux qu'on les protège, qu'on les garde, Seigneur, hallelujah. Tu veux arroser la terre de nos cœurs par ton Saint-Esprit. Tu veux faire briller ton soleil, réchauffer la terre de nos cœurs, Seigneur, afin que tes promesses germent en nous. Hallelujah! Qu'elles fassent racine profondément en nous, Seigneur, et qu'elles poussent et qu'elles portent du fruit jusque dans la vie éternelle. Hallelujah! Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Et en terminant ce soir, j'aimerais juste inviter Est-ce qu'il y a des soucis dans ta vie? Est-ce qu'il y a des ronces dans ta vie? Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des anxiétés, des déceptions? Peut-être des doutes que l'ennemi a amenés, des questions, mais où est ton Dieu? Mais pourquoi? Hallelujah! Le Saint-Esprit veut te dire ce soir, fais attention, ne laisse pas ces choses étrangler les promesses que je t'ai faites. Ne laisse pas ces choses te voler les principes du royaume des cieux. Demande au Seigneur de sonder ton cœur ce soir. Demande au Seigneur maintenant là où tu es. Seigneur, viens nettoyer mon cœur. Hallelujah. Viens purifier mon cœur. Il y a un vieux chant que l'on chantait quand j'étais adolescent qui disait purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur Jésus, ce soir. Afin que des promesses extraordinaires puissent grandir dans ma vie. Hallelujah. Viens, viens toucher tous mes doutes, toutes mes peurs peut-être des mensonges que l'ennemi a pu semer, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, je te les donne ce soir, comme un enfant, dans une grande simplicité. Tu viens les enlever, Seigneur, hallelujah, afin qu'elles n'étranglent pas les promesses que tu m'as faites. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent, amen. Amen, alléluia.